0: Witajcie, zapraszamy Was do rozmowy z nami. Joanną Mazur.
1: Michałem Stawickim.
0: Mistrzami świata i Europy w biegu na 1500 metrów i nie tylko. Rozmowa o bieganiu, o tańcu, o przygodzie. Zachęcamy.
1: Przy pysznej kolacji, oglądajcie.
2: Chciałem Cię łapać, w sensie Was łapać w Krakowie, no ale przyszło nam spotkać się w Warszawie w restauracji Good Company. Zaraz sobie coś zamówimy do do jedzonka. Powiedzcie mi, jak Wam się tutaj żyje teraz w Warszawie?
0: Intensywnie.
2: Czy warszawskie życie nam sprzyja? No właśnie.
1: Ciężko? Czy ja wiem, czy ciężko? Intensywnie, rzeczywiście intensywnie. Nawet nie było czasu pozwiedzać Warszawy, nigdzie nie byliśmy, odkąd tutaj jesteśmy, to to wszystko jest według pewnego schematu, co do godziny praktycznie, nawet co do minuty, bo też nie lubimy się spóźniać, więc jak jak w korkach troszeczkę nam tego czasu schodzi, to to, to już zaczyna się nerwowo, ale ale jeszcze chyba nigdzie
2: się nie spóźniliśmy, więc chyba po miesiącu to nie jest tak źle. Mam takie pytanie, czy wy jesteście razem prywatnie?
1: Nie, nie Nie. jesteśmy razem prywatnie, jest to częste pytanie,
2: więc... więc, Najpierw może zacznę od ciebie, Michał, bo... Na chwilkę Asiu y- kuczę. Już, ty, już tyle mówi od początku, to szczerze, że... Właśnie No właśnie specjalnie tak na, na drugą
1: stronę. Nie lubimy, jak zaczynamy ode mnie. Nie?
2: Zmienić na
0: Asię? Nie, ja zawsze
1: ja zawsze Asiu nogą pukam pod stołem, że odpowiadaj pierwsza.
2: Chciałem cię zapytać o to, y- skąd twój pomysł na poświęcenie swojej kariery, na poświęcenie się dla Asi jako... Y-
1: to, to jest długa historia, bo, bo ja miałem swoje życie, Asia miała swoje życie. Eee, byłem, można powiedzieć, dorabiałem sobie jako trener w kadrze paraolimpijskiej, bo to były dosłownie 3-4 zgrupowania e, w roku. I na jednym z tych zgrupowań Wiśle to był okres listopad, grudzień, październik, listopad, grudzień, dokładnie eee, nie kojarzę, ale chyba, chyba listopad. październik, listopad na, przełom, na przełomie. I i Asia była nową zawodniczką, tak naprawdę nowa nowa twarz w sporcie osób niepełnosprawnych. Bym powiedział, że chyba taka troszkę cicha myszka, bo bo ktoś ją widział, ale ale nikt tak naprawdę nie zwrócił na Asię uwagi. I i tam została przydzielona do, do mojej grupy. To przydzielenie do mojej grupy też wiązało się z pewnymi perypetiami. No ale tam po raz pierwszy się poznaliśmy, po raz pierwszy wyszliśmy na trening i ciężko mi tak chyba samemu mówić, bo bo to, że zaczęliśmy razem współpracę, to to myślę, że, że to wywodzi się od Asi. To gdzieś w Asi głowie zapączkowało i, i tak się zaczęło, więc myślę, że tu Asia no. powinna przejąć Teraz tą część. Teraz jest a ja, a ja postaram, się, postaram się dopowiadać tą kwestię związaną ze mną i, i, i dlaczego, dlaczego te decyzje zapadały w mojej głowie.
0: Dla mnie to był taki okres, kiedy się poznaliśmy, że ja już bardzo, bardzo słabo widziałam. To już był okres, gdzie było to moje widzenie szczącego. Tylko był to taki moment w moim życiu, kiedy ja nie przyznawałam się przed samą sobą, że tak jest. Ja zupełnie nie dopuszczałam takiej myśli, że ja przestaję widzieć i to było coś, co mnie zupełnie przerastało i ja sobie z tym totalnie nie radziłam. Wszyscy moi znajomi, wszystkie osoby gdzieś tam z zewnątrz o tym wiedziały i dla nich to było oczywiste, a ja sama przed sobą w ogóle, ja niewidoma, nie dopuszczałam takiej myśli do siebie, że że taka sytuacja zaczyna mieć miejsce. I i to był taki moment, kiedy właśnie pojechałam na pierwsze moje zgrupowanie kadry narodowej, zostałam powołana i też myślałam, że sobie poradzę, no i, i... Pierwszy pierwszy trening robiłam z kolegą, który podawał mi ciężary na siłowni, bo to nowe miejsce i kiedy jestem w nowym miejscu, to zupełnie sobie nie radzę. Nie wiem, no tam nastąpiła bardzo szybka weryfikacja tego, że że sama nie nie dam rady. I kolejny dzień, kolejny trening. W początku tego treningu zaczęłam robić też z jednym kolegą, bo miał takie same odcinki jak ja i w tym momencie liczyłam kroki, ile jest na prostej, ile wejście w wiraż znowu prosta, bo, bo to były jakieś odcinki 300-metrowe. E, no i matematyka i bieganie, trudno jest to wszystko połączyć, jeszcze do tego zatrzymać bardzo dużą koncentrację. E, no i finalnie bardzo mocno uderzyłam w płotek, który gdzieś tam był rozstawiony na, na bieżni. E, no Taka była sytuacja, że ja zostałam już sama na tym treningu. Nie było żadnego z trenerów, nie było nikogo z opieki. Zupełnie sama i, i to, co się stało, zobaczył jeden e, z panów e, konserwatorów który gdzieś tam robił jakieś swoje zajęcia i i on doniósł o tym do do trenerów, że że takie coś się wydarzyło. Ja bardzo szybko się pozbierałam, nie chciałam, żeby to ktoś widział że że tak się stało no ale potem, potem zostałam właśnie przydzielona do grupy do Michała pod opiekę i kolejnego dnia poprosiłam go, żebyśmy wyszli razem pobiegać i to był dla mnie taki naprawdę niezwykły moment, kiedy no już mając jakieś wcześniej delikatne doświadczenie, jeśli chodzi o bieganie z drugą osobą, to kiedy Michał wziął opaskę, taką bandankę, którą wtedy używaliśmy do, do połączenia się, kiedy zaczęliśmy biegać, to był to dla mnie tak przełomowy moment, jakbym. Czułam się przez chwilę tak, jakbym zaczęła widzieć. Czułam się tak pewnie, tak swobodnie i i tak dobrze, że że takiego uczucia naprawdę już nie pamiętam, kiedy kiedy ostatni raz miałam. I i to był moment, w którym w mojej głowie, w moim ciele powstał taki impuls, że że tak właśnie chciałabym, żeby biegało mi się z, z przewodnikiem.
2: Jesteście parą, która startuje na 100, 200, 400, 800, teraz 1500 metrów. Raczej to się zdarza często, czy nie? Bo że zawodnicy startują na tak wielu dystansach. Nie zdarza się. Niepełnosprawnych
1: no nie? się nie zdarza i niepełnosprawnych też się nie zdarza.
2: No właśnie. Skąd y, taka decyzja? Skąd Twoja, Asiu, taka y, ogólnorodność? Jakby to powiedzieć, przystosowanie się do i takiego wysiłku, i takiego wysiłku. No bo to są jednak zupełnie inne treningi i zupełnie no, zawodnicy się albo znajdują w tym, albo w tym. Ty zdobywasz medale na no, każdym dystansie. Skąd w ogóle to się wzięło? Żebyś ty maratonu zaraz nie zaczęła biegać, jak tak wydłużać. A
0: jest w planie. Tak? <śmiech> <śmiech>
2: jest to jedno z marzeń. Asi. Tak, to jest jedno takie, takie,
0: takie rzeczy, które chcę zrobić w życiu i jedną z tych maraton. rzeczy jest, jest właśnie przebiec maraton. E- Skąd to się bierze taka wszechstronność? Myślę, że że to jest kwestią treningu, te krótsze odcinki są potrzebne do tego, żeby zbudować dobrą strategię w biegu docelowym, którym jest 1500 metrów, ale ale to 1500 metrów też nie wzięło się od początku, tylko w momencie kiedy zaczęłam pracować z Michałem jeszcze jako przewodnikiem tylko, no to on już mnie obserwował takim trenerskim okiem i, i... Fakt, że jest dość postrzegawczy, to nie mogło uciec jego uwadze, że że gdzieś tam te predyspozycje wytrzymałościowe mam. I w momencie, kiedy zdecydowaliśmy się na na pracę trenerską, to to Michał miał taki plan, o którym ja naprawdę na początku nie wiedziałam, żeby żeby wydłużyć mnie do do 1500 metrów. i to był taki rok poolimpijski, rok Mistrzostw Świata, który był dla nas no niezwykle trudnym rokiem, bo my zdecydowaliśmy się na taką współpracę, żeby Michał został moim trenerem i nadal był przewodnikiem. My mieliśmy całe mnóstwo takich logistycznych problemów organizację szkolenia, dostosowania tego wszystkiego, nie treningu, bo tutaj jeśli chodzi o trening, wydłużenie się, odcinki, intensywność, wytrzymałość, to tak naprawdę było najmniejszym problemem. Dla mnie było to obciążeniem, była to zmiana, ale ale to wszystko, cała otoczka, która się działa, problemy w komunikacji ze związkiem, kwestie takiego indywidualnego podejścia do do naszej dwójki, problemy jeszcze z moją dietą, z z suplementacją, ponieważ mam celiakię, to to też muszę mieć wszystko... Wszystkie produkty pochodzenia bezglutenowego i i nie może mieć nawet śladowych ilości glutenu, bo bo mam mocną reakcję. To był niezwykle trudny rok, duże poświęcenie z naszej strony i i zaowocował on sukcesem w postaci trzech medali na Mistrzostwach Świata.
2: Czy Ty teraz działając dosyć medialnie, Yy, idziesz w tym kierunku, żeby pokazać ludziom, żeby o was pamiętali, o niepełnosprawnych sportowcach, żeby w ogóle zwrócili uwagę na... Bo rozumiem, że taniec z gwiazdami jest... Yy... Każdy mówi, że chce coś przeżyć, że walka z samym sobą, ale czy nie masz takiego drugiego przemyconego tam planu i co według mnie jest bardzo dobre, żeby zwrócić uwagę na, na Was, sportowców niepełnosprawnych?
0: I zdecydowanie tak. Mój, mój udział w tak medialnym programie, to chcę też pokazać takim normalnym ludziom, że, że to, że ja jestem niewidoma to nie znaczy, że, że jestem innym człowiekiem. Mam pewne ograniczenia, jeśli chodzi o, o funkcjonowanie, ale to nie jest coś, co, co sprawia, że jest tu dla mnie barierą nie do przejścia i, i ja też potrafię wiele rzeczy w życiu zrobić. I, I też chcę w ten sposób trochę otworzyć tych ludzi na, na osoby z niepełnosprawnościami, na, na sportowców, bo każdy ze sportowców niepełnosprawnych ma za sobą pewną Historię, którą przeszedł i, i coś, co zazwyczaj sprawia, że, że stajemy się silniejszymi w tym życiu i, i osiągając sukcesy też warto o tym wspomnieć, bo bo my sportowcy z niepełnosprawnościami trenujemy tak samo ciężko jak jak sportowcy pełnosprawni i i krzywdzące jest, jeśli nasze sukcesy nie są tak dostrzegane jak jak sukcesy innych sportowców. Dlatego też chcę o tym głośno mówić i tak już mam, że jeśli coś dzieje się, coś dobrego, to fajnie trzeba o tym powiedzieć, trzeba trzeba się tym pochwalić, ale jeśli dzieje się coś złego, to uważam, że też trzeba o tym mówić, nie wolno milczeć o pewnych kwestiach, które się dzieją, które się dzieją gdzieś tam w jakiś sposób krzywdząco dla dla nas i i też taki mam cel.
2: Czyli nie jest to tylko do osób niepełnosprawnych, ale też rozumiem do osób, które mają Was finansować i ogólnie sponsorów, całego ministerstwa, żeby pokazać, że może Wam też jest ciężko.
0: Oczywiście, że tak. Myślę, że tutaj każdy każdy potrzebuje jakiegoś takiego indywidualnego podejścia. No... Na pewno myślisz teraz o kwestii apelu do ministra sportu, który który wystosowałam tuż po tym, jak jak otrzymaliśmy statuetkę dla najlepszego sportowca niepełnosprawnego w 2017 roku za, za osiągnięcia na Mistrzostwach Świata. Tutaj chcieliśmy jeszcze skierować apel do pana ministra sportu o ponowne rozpatrzenie wniosku o nasze stypendium. Panie ministrze, wsparcie finansowe w postaci stypendium jest nam naprawdę niezbędne, tak jak tlen na ostatnich metrach 400 metrów. Dziękujemy. Najlepszy sportowiec niepełnosprawny Joanna Mazur i jej przewodnik Michał Stawicki. Bardzo pięknie dziękujemy i gratulujemy. Tej... Eee, I tej Uważam, że, że trzeba było powiedzieć o tej kwestii, bo, bo był to duży problem nie tylko nasz, ale ale wielu sportowców i i takie kwestie według mnie nie mogą zostać przemilczane. I w momencie, kiedy mam okazję, to to też wynikało z tego, że my społożyliśmy mnóstwo formalnych wniosków i i dopełniliśmy z naszej strony wszelkich formalności do tego, żeby, żeby wykorzystać każdą z możliwych furtek, żeby ubiegać się o stypendium specjalne na tamten moment. Najgorsze było to, że my nawet nie dostaliśmy odpowiedzi. i i ta odpowiedź od lipca do do grudnia nie nie została, do stycznia nawet, nie nie padła żadna odpowiedź i i to było już frustracją z mojej strony, że że dlaczego nikt nawet nie odpowie, dlaczego nie dostaniemy tego stypendium, co się dzieje i my wracaliśmy z treningu i dzwoniłam do domu, pytałam czy przyszła może jakaś poczta i to już nie szło w dobrym kierunku. Stąd też mój apel. i, i no Było nam czekać niecały rok na, na decyzję. Decyzja pozytywna. Sportowcy, którzy nie spełniają kryteriów ministerialnych, mogą ubiegać się o stypendia specjalne. Stypendium specjalne jest to tylko część podstawy. Więc nie nie jest to stypendium specjalne za super osiągnięcia, nie jest to niczym wyższym, jest to niższa kwota, ale ale dla osoby, która chce trenować, chce się przygotowywać, jest to jakieś źródło finansowania i i jakaś możliwość otrzymywania stypendium i... i, tam kroku do tego, żeby m- można żyć normalnie. To nie chodzi o ciężko mówić też o, o jakimś e, wysokich kwotach, ale, ale takie zaspokojenie podstawowych potrzeb. Nie.
2: Możemy, możemy. E, tak, tak. Słucham. Znaczy, słucham, słucham was. Ja, na.
0: E, ja poproszę makaron e, sojowy z krewetkami, tylko poproszę taką wersję bezglutenową, okay. bez sosu sojowego. Bez, bez jakichś dodatkowych Dobra, przypraw. Dobra, jest to jest e, Ostra. Okay.
2: Tak ja tyle z owocami morza poproszę. A ja poproszę sałatkę z krewetkami. Yy, coś pijecie? Jakąś wodę, kole, mm. nie wiem co wy tam sobie z uczucią. Ja małą kolę poproszę.
0: A ja wodę gazowaną.
2: A ja też poproszę małą kolę. Yy, powiedzcie mi, jak to wygląda? Jak wygląda sprawa z pomaganiem? Wiem, że ty nie możesz pomagać Asi. Ale zapewne się zdarza, że ktoś tam, e, zawodnicy sobie tak troszeczkę naleginają e, regulamin. Czy się nie zdarza czegoś takiego? Zdarza się, zdarza no, się, ale... Na
1: 800 metrów. No. Tak, w finale na 800 metrów była, była taka sytuacja w, na Mistrzostwach Świata w Londynie, ale to raczej zdarza się na końcowych fragmentach, gdzie przewodnik może trzymając swojego zawodnika wyciągnąć go do przodu i zrobić, pomóc mu zrobić rzut na metę mm-hmm. więc, więc w tych sytuacjach ale to też nie chciałbym tutaj mówić, że to jest zrobione specjalnie i specjalnie nieraz to po prostu jest pod wpływem emocji, ta chęć przewodnika żeby ten zawodnik wygrał jeszcze dochodzi taka rywalizacja bark z bark między drugą parą więc to nieraz wynika po prostu gdzieś tam z takiej czystej natury yy, zwycięstwa i chęci zwycięstwa, niż, niż z próby oszustwa.
2: A powiedzmy, jak yy, nawigujesz... Ale albo... jeszcze Ci
1: przeszkodzę, uh-huh. bo często się zdarza, uh-huh. że gdzieś przewodnik się zagubi i pierwszy wbiegnie przed swoim zawodnikiem, uh-huh. co na, po czym następuje dyskwalifikacja, gdzie zawodny, przewodnik ma uh-huh. tą chęć zwycięstwa, ale zapomina o swoim zawodniku i o przepisach, które są E, które jasno określają, no. że, że zawodnik musi pierwszy przeciąć linię myt.
2: No Jaka była Twoja reakcja na właśnie występ Asi w tańciskach z czy to Ci nie przeszkodzi w przygotowaniu jej?
1: Nie, nie, tylko pomoże. Praca z Jankiem, Janek, bardzo, bardzo super, super osoba, super trener e, z bardzo ciekawym podejściem, podejściem do, do zawodnika, bo mówię, traktuję go też jako trenera z niesamowitą empatią I, i, i myślę, że dużo, bardzo dużo wskazówek Asi przekazuje takich, które jej naprawdę, naprawdę pomogą w przyszłości w tej kwestii sportu i my, my, myślę, że nie tylko w kwestii sportu bo Janek jest osobą bardzo doświadczoną, nie będę zdradzał e, rocznika ale, ale też życiowo, więc, więc fajnie, fajnie też z taką osobą usiąść i porozmawiać przy kawie
0: To jest też fajne, że u niego, że u Janka, że ma takie. On powiedział, że, że w, w, kiedy dowiedział się, że, że będzie tańczył ze mną, że mnie będzie przygotowywał, to on mówi, że dla niego było to ogromne wyzwanie, bo nigdy nie miał z czymś takim do czynienia Ja się bardzo ucieszył. Ja się martwiłam, że, że, że bardziej to no, byłby rozczarowany, że pracuje z osobą niewidomą. On mówi, że dla niego jest to e, taka edycja, taki czas, który, który jest bardzo intensywny, bo to, że ja nie widzę, wymaga od niego takiego specjalnego też podejścia. On wszystko musi mi pokazać, bardzo dużo musi mówić. Ja muszę wszystko dotknąć, żeby mógł sobie wyobrazić ten ruch, który mam zrobić. Ale ale to też dzięki temu ja mogę się rozwinąć i i mogę coś wykonać. On też Nie traktuje mnie tak, wiadomo, że pokazując mi jakiś ruch czy kroki, ustawienie ciała, muszę muszę go dotknąć, żeby sobie to wyobrazić, ale ale w momencie, kiedy tańczymy, on też nie ma takiego... momentu, żeby on traktował mnie okej, okay, ty nie widzisz, to tego nie zrobisz albo tego nie róbmy, nie, to jest wyzwanie spróbujmy to czy to i potem często jest tak, że mówi kurczę, nie wiedziałem, że to się tak fajnie uda zrobić, że, że, że to wykonasz, a, a idzie to naprawdę dobrze, więc to jest też dla mnie takie fajne, że, że nie traktuje mnie przez pryzmat mojej niepełnosprawności coś na czym tak bardzo mi zależało żeby, żeby społeczeństwo nie odbierało nas osób z dysfunkcjami przez pryzmat naszej niepełnosprawności, tylko żeby widzieli w nas ludzi, którymi jesteśmy.
2: Super. Jak wrażenia po pierwszym i drugim odcinku?
0: E, no, pierwszy odcinek, dużo czasu na przygotowania. E, Jak po... wcześniej,
2: ile wcześniej zaczęliście? Jeżeli to jest jakaś tajemnica, to sobie to uzniewa Nie, po prostu. nie.
0: Trwały miesiąc, trwało zapoznanie się z, z partnerem i, i potem mieliśmy miesiąc przygotowań do pierwszego odcinka. Tak wszystkie pary to jest standardowa procedura programu. E, I po miesiącu pierwszy live Taniec, układanie choreografii i to było fajne, że że ta choreografia była taka taka nasza, to to była część z naszego spotkania, kiedy ja chciałam dotknąć twarzy Janka, żeby móc sobie go wyobrazić. Dla niego było to na początku zaskoczenie, bo nie wiedział, że że ja tak poznaję ludzi, a a potem mówił, że dla niego był to taki bardzo też osobisty moment. i i potem, kiedy przez ten miesiąc się uczyliśmy tańczyć i i ja tak naprawdę za każdym razem dotykając tego i jego twarzy starałam się też zauważyć coś nowego on też robił coś innego z twarzą żeby żeby to nie było takie takie oczywiste, wyuczone ale ale żeby to miało jakiś przekaz i i żeby to miało znaczenie no i ta taniec nie był no może nie był jakiś super trudny ale ale też zależy nam Janowi myślę bardzo na tym, żeby, żeby pokazać, że osoba niewidoma może wyćwiczyć tak e, ruchy mięśniowo, żeby nie było widać, że ja nie widzę. I, i myślę, że dość mocno po, podążamy w myśl tej zasady i, i tutaj e, kwestia właśnie zapamiętania tego ustawienia czy głowy, czy, czy pracy dłonią, e, coś co dla mnie na początku jest no, trudne i niezrozumiałe i też się e, czasem denerwuję, że muszę to robić. Na przykład praca rąk. Ręce od pewnego momentu służą mi do, do poruszania się, do tego, żeby zobaczyć, jaka jest przestrzeń, dotknąć czegoś. A tutaj to nie jest istotne. Ja muszę zaufać tylko jemu, a, a dłonią wykończyć ruch, bo to ma znaczenie. I, i to taka odmienność, ale, ale kiedy się słyszy, że, że to ma tak duży efekt, no to, to bardzo cieszy, że, że praca, którą wykonujemy, nie idzie na marne.
2: Powiedz mi, czy ona ci teraz nie gwiazdoży? Jak jest takie nią zainteresowanie?
1: Nie, myślę, że, że Asia nie jest tego typu osobą, która, która ma skłonności do gwiazdorzenia, ale, ale nie ukrywam, że, że zawsze mamy sneakersy w torbie treningowej w odpowiednim momencie Asia po nie sama sięga.
0: Ja Michałowi po prostu jak spada cukier robi się nerwowy i trzeba wtedy dać. Goby
2: dwoje, tak. Obydwoje, tak. Dostajemy snykersa. Według reklamy. E, wróćmy do tego, dlaczego do Was tu zaprosiłam. Jesteście e, moimi gośćmi, mistrzami. Które e, zwycięstwo e, najbardziej e, wspomniacie? O, najlepiej wspomniacie, który, który wasz sukces? Mam daleko nowe od twojej
1: nie mogę puknąć. <śmiech>
0: <śmiech> Bieg na 1500 metrów z Londynu.
1: To, to, to był tak? najbardziej
0: e, m- Wiesz co, jadąc do Londynu byliśmy takimi zawodnikami, w których nikt nie wierzył i kiedy trenerzy, wiedząc na co jesteśmy zgłoszeni, na na jakie dystanse zrobiliśmy kwalifikacje, to pytali, ale który z tych biegniecie? Wszystkie. Ale jak to na wszystkie? Przecież nie dacie rady. To, To było 9 dni, 7 startów. Bardzo duże nagromadzenie, ale my też byliśmy do tego przygotowani, tylko, tylko żaden z trenerów, naszych trenerów, z naszej ekipy no w to nie wierzył i każdy tylko wiesz, czekał i patrzył, aż, aż powinien się nam noga I, i my wchodzimy do finału w eliminacjach biegu na 1500 metrów, a na drugi dzień zdobywamy złoty medal. Coś, co potem kilka osób podeszło do nas i i tak naprawdę przeprosiło nas za to, że że w nas wątpili i i dali wyraz szacunku dla naszej pracy, która była dość nieszablonową pracą przez cały rok, gdzie oni nas tam obserwowali. I i to był taki moment dla mnie samej, kiedy ja dowiedziałam się, że, że zdobyliśmy złoty medal, bo od początku o tym nie wiedziałam. To, to był też taki moment, gdzie, gdzie w głowie przeszły mi wszystkie momenty takich e, kryzysów. Od momentu, e, kiedy dowiedziałam się, że stracę wzrok, kiedy to się działo, to jak trudną miałam sytuację w szkole czy, czy później, te wszystkie takie trudne momenty. E, później cały rok e, ten trudny przygotowań, te wszystkie problemy, które mieliśmy ze szkoleniem, z finansami, i to wszystko w tym momencie, kiedy ja się dowiedziałam, że zdobyliśmy złoty medal, to wszystko przeszło mi gdzieś tam prze, przez głowę. To były takie dosłownie dwie sekundy, taki, każda klatka po klatce. E, no i wtedy emocja po prostu, ja się rozpłakałam. Coś, co e, no nie zdarza się mi często, ale to, to było... Dla mnie tak duże osiągnięcie, to to był moment, w którym spełniliśmy moje marzenie i i spełniłam je z z człowiekiem, z którym naprawdę bardzo dobrze się dogaduję i, i to było dla mnie coś niezwykłego.
2: Czy sport to jest rodzaj terapii dla osób, które są w szkole odrzucane przez rówieśników?
0: Dla mnie początkowo tak było. Sport był takim momentem... Ale to, to już nie było wytykanie. To, to był moment, w którym ja musiałam sobie poradzić z tym, że ja przestanę widzieć i coś, czego ja zupełnie nie akceptowałam w swoim życiu. Ja, osoba niewidoma, takie sformułowanie, albo ja jestem niewidoma, w mojej głowie nie miało racji bytu. Ja słysząc o tym, że będę osobą niewidomą, będę musiała poruszać się z laską, to w ogóle, to ja nie miałam ochoty żyć. To był taki moment. I wtedy pojawiło się bieganie, coś, co ja wiedziałam, że muszę w pewnym momencie zacząć się przełamywać i pokonywać pewne swoje lęki. I to zaczęło sprawiać mi radość, to, że ja zaczynam panować nad tym, co co się dzieje. I, I do momentu, kiedy, kiedy im większe było zmęczenie fizyczne, tym mniej myślałam o tym, co, co dzieje się z moim wzrokiem. Moje zmęczenie fizyczne miało też wpływ na, na rozwój mojej wady wzroku, bo, bo ja szybciej straciłam ten wzrok przez to, że, że zdecydowałam się na, na takie intensywne treningi. Ale to zrobiłam świadomie, bo, bo wiedziałam, że tak czy inaczej ten wzrok stracę, a chcę spełniać swoje marzenia, chce być szczęśliwa. A idąc do szkoły dla słabowidzących i niewidomych, tam wszystko było dostosowane do, do, do tego, co możemy robić tak naprawdę. Jeśli ktoś miał duże ograniczenia ze względu na, na wadę wzroku bądź możliwość pogorszenia się stanu zdrowia, no to faktycznie musiał mieć bardzo lekkie zajęcia, ale u mnie lekarze powiedzieli, no, że nie mają tak naprawdę do końca wiedzy w tamtym momencie na ten temat, jak wysiłek fizyczny będzie wpływał na na moją wadę wzroku. I i tak się zaczęło. Ja gdzieś tam należałam też do takiej... Dziękuję bardzo. Ja też należałam do takiej grupy bardzo sportowej i i takich aktywnych ludzi. I no i tak spędzaliśmy czas, my lubiliśmy zajęcia w WF-u, my woleliśmy, nie mając jakichś tam, jak, kiedy odpadały jakieś zajęcia, jak jakiegoś nauczyciela nie było, to my chcieliśmy mieć łączenia z, z wf żeby móc pójść na WF, żeby pobiegać, żeby pograć w piłkę i to były dla mnie bardzo fajne zajęcia, kiedy ja m- mogłam w nich brać udział, ale, ale jeśli chodzi o bieganie, to, to dużo czasu minęło, zanim ja e, e, postawiłam tylko i wyłącznie na to, na na tę formę ruchu i i ona... Nie do końca odnajdowałam się w takich zespołowych rzeczach, bo bo tam jednak ten wzrok jakiś tam odrobinę lepszy był potrzebny. U mnie już go nie było. I, I pojawiło się bieganie, ale też potrzebowałam kogoś, żeby pójść biegać, bo bo tak to wyglądało. No i w tym momencie pojawiali się studenci AWF-u krakowskiego, którzy przychodzili na jakieś praktyki i WF-iści kazali ze mną biegać na przykład, albo tam z grupą innych dzieciaków też. No i po, po takich zajęciach tych WF-ów mieliśmy więcej niż, niż wszystkie inne grupy. No i pojawiły się pierwsze takie Spartakiady dla osób niepełnosprawnych i, i pojechałam na pierwsze takie zawody. No i tam... Jak po pierwsze zdobyłam czwarte miejsce i, e, i to, no mówię, kurczę, czwarte miejsce, a, jednak trochę trenowała i tego mi było szkoda, ale myślę sobie, dobra, za rok będzie to samo e, i, i już wtedy mój gofista, ja bym powiedziałam, że chciałabym się przygotować lepiej e, i wtedy on faktycznie bardziej indywidualnie do tego podszedł i, i po roku już byłam e, no, pierwsza. I tak coś zaszczepiony i, i wszystko już. To już nie była forma terapii, radzenia sobie z, z chorobą, ale to już była chęć poprawiania się i dążenia do, do tego, żeby być coraz szybszym. E,
2: zjedzmy sobie zjedzmy. teraz na spokojnie, tak. widzę, że już ciśnienie.
1: Tak, czy mogę <śmiech> to do że nie masz tu?
0: Teraz. teraz. nie
1: mnie
2: Spróbuj
0: Nie, nie, nie rób tego Dobra, przełamić
2: Tak cię wystawia na takie próby o, to
0: takie właśnie poczucie humoru Chcesz sprawdzić, czy umiem trzymać? No, smacznego, smacznego
1: Chyba tylko dla nas
2: Nie, nie, nie. No i co, głupecie? Głupio.
1: Smaczne? Ja położyłem ci widelec, jak już odpuścił.
0: Będziecie trochę. A, dobra. A jaki jest odbiór, właśnie osób pełnosprawnych na, na udział mój na przykład w takim programie? Słuchaj, um, bo nie wiem, czy ja mogę zadawać pytania, czy nie. Oczywiście,
2: że tak. Oczywiście, że tak. Jezu, teraz jestem zaskoczony, że ja muszę odpowiadać. Wiesz co, bardzo, bardzo pozytywny, zwłaszcza, że w pierwszym odcinku byłaś najlepsza i to nie było najlepsze, że ci ci sędziowie dali ci punkty, bo jesteś osobą niepełnosprawną, tylko rzeczywiście byłaś naprawdę tanecznie najlepsza z wszystkich gwiazd, które biorą biorą udział, więc to to jest super, że że tutaj naprawdę ludzie Cię nie oceniają, że Ty jesteś yy, niewidoma, czy yy, no, współczucie, zupełnie nie. Ja znam bardzo dużo tancerzy, którzy mówią, że no naprawdę super, super zatańczyłaś yy, i ja jestem zaskoczony, że czacze Ci ocenili tak nisko, bo mi się bardzo podobało, zwłaszcza jak Ty tam nóżkami przeplatałaś prawo-lewo, yy, no to doskonale, no ale już się musiała Musimy Iwąka. Cię
0: tam do jury, bo wolę mieć jedno jest. Ale to jest no, ja bardzo, najgorsze, co można dostać od, od drugiego człowieka w takim bezpośrednim kontakcie, to takie współczucie. Ojej, ty nie widzisz. I, i to jest coś, co mnie same jest wtedy przykro, że ja nie widzę. i i dopiero to jest takie pierwsze pierwsze zetknięcie się ze mną to jest takie współczucie, ale potem kiedy ktoś zobaczy jak ja sobie radzę bądź staram się sobie radzić w życiu codziennym, to już potem jest takie normalne traktowanie, ale ale to pierwsze ja bardzo nie lubię tego bardzo nie lubię takiego współczucia to jest chyba najgorsze, wolę jak ktoś powie super powodzenia, trzymam za ciebie kciuki, to działa na mnie dużo lepiej niż ojej, jaka ty jesteś biedna bo nie widzisz to nic nie zmienia. Taka już jestem i, i to jest coś, na co ja nie mam wpływu. Ja mam wpływ na to, e, co mogę zrobić z tą niepełnosprawnością, e, a, a nie na to, że, że nie widzę.
2: Tobie nie proponowali, żebyś tańczył też, na przykład z tą, z żoną e, Janka? Myślę, że Asia by się nie zgodziła, znając moje umiejętności
0: <śmiech> Michał ma swoje epizody na afterkę.
1: Tak? <śmiech> Ale bardziej choreograficzne, jestem odpowiedzialny <śmiech> za choreografię niż za taniec.
2: Że często ludzie ciekawi backstage bardziej niż mm, same występy.
0: Bo tak naprawdę <śmiech> nikt nie wie jak to wygląda, a to jest my w dzień. W piątek to jesteśmy praktycznie od godziny dziewiątej rano w studio do godziny dwudziestej trzeciej, bo, bo tam trwa, no, trzeba się przygotować, więc rozgrzewka, próba generalna wszystko po kolei, no i potem zaczyna się tak naprawdę coś, do czego ja też nie, nie do końca... No coś, co zajmuje bardzo dużo czasu, czyli jakiś makijaż. Dwie godziny siedzisz i siedzisz i ktoś tam tworzy, no. Jest to ogromnie wymagająca praca i też trzeba uszanować zaangażowanie wszystkich osób, które są zaangażowane w to wszystko, bo naprawdę starają się je, efekty są jak widać bardzo fajne, no tylko ja też nie wiedziałam, że tyle można się malować. A ten fryzjer w międzyczasie jeszcze i malowanie ciała i najgorzej, jeśli to wszystko dzieje się naraz, to wiesz, ty stoisz albo siedzisz i każdy tam z, z 3-4 osoby wokół ciebie się kręci i ty nie wiesz, co oni zrobią w tym momencie. To też jest fajne, bo m- mój udział, czy, czy też wcześniej osób e, niepełnosprawnych, też uczy całą ekipę no takiego innego podejścia trochę, albo albo tego, że wcale to inne podejście nie jest potrzebne, bo jesteśmy zwykłymi ludźmi i i, i wystarczy tylko gdzieś tam nas poznać, wiedzieć czego potrzebujemy, albo albo czego nie chcemy i, i już, i normalnie funkcjonujemy.
2: Jak duża jest wasza konkurencja w Polsce? Czy ona istnieje w ogóle? Przepraszam, nie sprawdziłem tego, gdyż zawsze wyskakują mi wasze międzynarodowe zawody.
0: W Polsce nie mamy. Pary, też zawodniczka niewidoma przewodnik, które biegają na takich dystansach. No to też wynika z tego, że, że trudno jest znaleźć przewodnika. I, i no, też dlatego to jest, ale nie tylko, nie tylko w Polsce, ale też na świecie, że wysiłek fizyczny bardzo często przyspiesza rozwój wszelkich chorób, wad wzroku i jest y, bardzo często kategorycznie zabroniony.
2: Czyli a, automatycznie eliminuje z y, osoby...
1: Czego osoba dostaje tak naprawdę do wyboru. Albo, albo zdrowie. A, albo, albo sport.
2: Zdarzają się wywrotki, no nie? Widziałem na którymś... O.
1: I powiem szczerze, ze względu na to, biegi osób niewidomych są są bardzo widowiskowe widowiskowe i i popularne. Bardzo dużo osób czeka na te biegi, bo bo tam się dużo dzieje. Jak niezawodnik coś, kolokwialnie powiem, odwali to przewodnik. I i to był chyba finał biegu na 400 metrów, to to też polecam, żebyś sobie obejrzał, gdzie... Czy Mistrzostwa Świata to były? Dzisiaj ci to opowiadałem, Mistrzostwa Świata w Londynie.
0: Zawsze mamy tak, że że po biegu, po starcie, chwilę mamy na, na zebranie myśli. i i analizujemy każdy każdy element, też rozmawiamy, co co było tak, Tak co było inaczej.
1: Na gorąco nigdy o tym nie rozmawiamy, tylko tylko na drugi dzień po śniadanku wypijemy sobie kawkę i i wtedy wtedy to analizujemy. Nigdy, nigdy na gorąco. To też też jedna ze strategii naszych.
2: Czyli wygrywacie i o tym nie rozmawiacie? O nie, jak? Jak to jest możliwe? No
0: Nawet wtedy biegły na 1500 metrów po finale, wróciliśmy do do miejsca gdzie gdzie spaliśmy No i już to była godzina 23.08 i już była zamknięta, nie 22.08 chyba
1: 23, 23, tak, 23, na pewno 33, 23, 23 tak. I nie, było nie, mieliśmy,
0: nie mieliśmy co zjeść nawet, bo, bo to też było niezabezpieczone, kiedy zawodnicy zwracają późno ze startu, to, to też nie mieliśmy co zjeść, więc, więc na szybko się tylko, y, szybki prysznic przebraliśmy się, poszliśmy do sklepu y, i to dosłownie trwało chwilę, kiedy kupiliśmy coś do jedzenia, osiedliśmy na, na takim parkanie, gdzieś tam w parku, gdzie tak, gdzieś jak żebyście, mórku, jakieś lisy czy coś tam, jakieś zwierzaki jeszcze biegały y, i dosłownie zamieniliśmy kilka słów i ale takich nie bezpośrednio związanych, tylko takie, że, że emocje, że się cieszę. Bardziej dookoła
1: ale, tego, co się tak, działo.
0: Ale wtedy, wtedy no, Michał powiedział: OK, teraz trzeba się wyciszyć, iść, spać, bo na drugi dzień mieliśmy eliminację 800 metrów. Mm. I, I to było tak, trzeba było szybko wyciszyć te emocje i, i kolejny dzień, kolejne wyzwania.
2: Mam takie pytanie, Asiu.
0: Mm-hmm.
2: Ja się nie przyznawałem, ale. E... Byłem tancerzem bardzo długo. Właśnie
0: chciałam Cię o to zapytać. (głosy)
2: Tak, miałem S-klasę w standardzie, czyli najwyższą i chciałem Cię zapytać, czy nawet z nóżki na nóżkę, ale jesteś w stanie ze mną tutaj (głosy) zatańczyć, a najlepiej tam, podstawowego, wiedeńskiego, gdyż nie miałem okazji nigdy zatańczyć z mistrzeniem świata. Oczywiście, z Tak? Czy mogę ją porwać na chwilę? Oczywiście. O, pięknie. E, nie do tango. Okej. Okay. Teraz
0: okay. się zdradziło, mo- co tańczymy mo- Tak, na możemy, czasie.
2: powolutku. E, raz,
0: dwa, trzy,
2: hop. Pięknie. I uwaga, piłot. Ale oh, czuję. Yeah.
0: Nie wiedziałam.
2: Przepięknie, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję, również. dziękuję. dziękuję. No,
2: bardzo dziękuję, że się zgodziłaś, było mi bardzo miło. Eee, jakie plany najbliższe? Mistrzostwa Świata, co dalej? Tak, Wszystkie najbliższe, przygotowania do, do, najbliższe do to, to raczej, raczej, raczej jeszcze
1: taniec, tak? Bo, bo, bo w tym momencie też nie ukrywamy, że, że, że wszystko, nawet trening, trening, jest tak dopasowany, żeby, żeby Asia mogła poświęcić się realizacji w tańcu I, i, i później Mistrzostwa Świata Po Mistrzostwach Świata, tak jak już wspomnieliśmy chcemy uzyskać tę kwalifikację i już będzie bardzo, bardzo krótki okres do, do Igrzysk bo, bo od Mistrzostw Świata w listopadzie do, do sierpnia jest naprawdę bardzo mało czasu troszkę można powiedzieć, że ten okres od Mistrzostw Europy do Mistrzostw Świata teraz no, niektórych może rozleni widzi tu, tu już trzeba być czujnym, bo, bo tego czasu naprawdę nie będzie. Od imprezy do imprezy.
2: Z mojej strony mogę Wam tylko życzyć Asi o, osobności zwycięstwa w Tańcu z Gwiazdami. Płonącego obcasa. Tak, mhm. Ja od tu widzę, casa. że to strasznie
0: poważne jakieś plany do mojej osoby są.
2: Połamania obcasów, tak? tak żeby się. Janek się tam y, doprowadził do finału. No a Wam... Y, jak najwięcej takich emocjonujących biegów, które mogliśmy oglądać, jak najwięcej złotych medali i żeby wreszcie Wasze zmagania były normalnie puszczane w telewizji. No i oczywiście super występów w Tokio. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo.